0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira, Bem-vinda!
0: Obrigada, Que é um prazer te conhecer, Paula. Oi, Ju,
1: bom dia! <risos> Oi, bom dia! Tá boa? Sim, tô bem, e
0: vocês?
1: Prontas para ladeirar. Então, já tinha, tava até mexendo aqui na, na divulgação já, que enquanto a gente vai gravando, já vou captando o que vai nas legendas e tal, e aí já tava aqui, ó. Este episódio vem com a participação na mediação da queridíssima Maria, nessa conversa com você Rocha. Maria, você não vai escapar, então chegou na ladeira, chegou chegando, não, era uma vez eu te convidei, acho que falei para você vir como convidada, agora veio como mediadora. E aí vai, vai se apresentar, vai contar para a gente quem é você nessa ladeira,
0: daí eu te apresento também. Beleza! Ai, meu Deus, gente, como é como as coisas <risos> acontecem, né? Não estava esperando por isso, mas vai ser divertido. Obrigada, viu, pela abertura e pela disponibilidade. Enfim, então, eu sou a Maria, eu sou artista da dança, sou pesquisadora interessada é, nos processos de criação, né? E atuo como professora de crianças e adultos. É, além disso, eu atuo também no UN desde 2014, variando entre artista e propositor, assim, mas sempre mantendo o vínculo com o grupo. E já queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer a Paula e a Ju pelo espaço. Eu admiro muito o trabalho de vocês e a importância desse podcast e sempre estou acompanhando os episódios, assim, então realmente me sinto muito feliz em estar aqui hoje. E eu na ladeira, eu sou aquela que... Olha muito, deita no chão, uh, relaxa o corpo e com medo e de olhos fechados, eu me deixo levar ladeira abaixo.
1: Linda. <risos> Bom, eu vou te apresentar, né, a Maria. Eu acho que eu acompanho assim, já faz alguns aninhos assim. E aí a gente foi colegas de uma disciplina, do mestrado, ou como ouvintes, né? E aí fui cada vez mais ficando mais curiosa com a Mariá, assim, nessa investigação e muitas afinidades, identificações. E acho isso muito bonito, esses encontros, né? E esses afetos que vão cada vez mais, parece que se aproximando, seguindo, mostrando quanto as, as afinidades... Criam encontros e as diferenças criam caminhos diferentes dessas singularidades, né? Também estou muito feliz que você está aqui, porque a gente já teve vários momentos, uma incentivadora do, do Ladeira, assim. Nada mais relevante e pertinente ter alguém também muito próxima da nossa convidada, que você acompanhado de muito perto, assim, participado. Acho que é bem especial ter a tua presença aqui. Fico bem feliz. E acho que a nossa conversa hoje vem dessa, dessa ponte que o Cinco Danças criou, das cinco bailarinas que atuaram no Cinco Danças, e que cada uma delas tem uma carreira <risos> grandiosa assim, na dança. Então, é, é até difícil pensar que a gente vai resumir tanto um trabalho Cinco Danças, né, quanto... É não é resumir, mas tentar concentrar uma história de vida em, um, em uma hora, assim, mais ou menos, né? Mas a gente <risos> é muito ousada, a gente vai arriscar fazer isso. Eu
2: amei te ouvir sobre fechar os olhos e ir no medo, ir no escuro, achei super poética essa relação com a ladeira. E pensando né, nessas conversas sobre os cinco danças, que a gente conversou com o Fer, conversou com a Cíntia, semana passada a Cíntia Conifas, e agora conversar com a Rosemary, também é um espaço para a gente poder aprofundar um olhar para uma criação artística. Né? Eu pesquiso história da dança e eu tenho muito interesse por documento, por arquivo, e meu grande lugar de aprofundamento foi no primeiro momento a história do balé aonde quando a gente acessa a gente tem uma riqueza de registro né desde as partituras das notações dos desenhos até os diários e mais recentemente foto vídeo e quando a gente olha a dança moderna e a dança contemporânea depende muito do interesse do próprio artista né, em documentar o seu trabalho. É algo que não tem essa estrutura que, pelo menos, a historiografia do balé trouxe. E desde o ano passado eu comecei uma pesquisa sobre os artistas modernos no Brasil e fui ficando super decepcionada <risos> com a escassez de registro por outro lado, curiosa, né, por pensar alternativas de mudar esse panorama. E aí a gente tem pensado muito, né, Ju, um Ladeira, como esse espaço de criar um registro em áudio. Claro que a gente pode ter os vídeos da conversa, mas da minha pesquisa com documento, quanto mais mídias a gente tem, se a gente tem a foto, tem o áudio, tem o escrito, por mais que todas digam a mesma coisa num futuro onde todos nós já não estejamos aqui, isso pode ser fundamental para um exercício de memória. Então, essas conversas, a voz, a palavra, o som das coisas tem um espaço de importância e interesse. E eu sendo de São Paulo, que é um lugar que eu sinto que olha muito para si mesmo por conta da maneira como se coloca no território nacional, é uma riqueza saber da história da dança do Paraná, <risos> através dessas pessoas e através das, das impressões de vocês, então Maria, você também como pesquisadora vindo aqui hoje, fiquei super animada e feliz de saber que você pode estar aqui contribuindo com a gente, a gente contribuindo com você, estou entusiasmada para a nossa conversa de hoje.
0: Venho percebendo também cada vez mais a importância é, da gente registrar a história desse grupo, né? que para gente aqui em Curitiba é tão importante, ele já tem 35 anos atuando na cidade, com artistas, pessoas é, de vários lugares e tendo um trânsito, né? um fluxo muito intenso de profissionais da área da dança e de outras áreas também que acabam se encontrando ali e mesmo é, conversando também com pessoas de outras cidades, eu percebo isso que você falou sobre a falta de registros, né? Como nós que somos pesquisadores mesmo da área, como falta ainda a gente registrar o trabalho, o nosso próprio trabalho e de colegas também, né? Para criar essa documentação, nessa possibilidade até futura assim, de começar a escrever mais sobre trabalhos de colegas que eu vejo, que eu admiro, né? Que, infelizmente, ainda não tão não são tão reconhecidos, mas que são muito importantes e fazem total diferença, assim, na história da dança do nosso país como um todo. Então, realmente, é, é um prazer imenso poder estar aqui começar a contribuir de alguma forma e, quem sabe, construir aí uma uma, uma forma de... É, e criando esses registros, né?
1: Nossa, e agora foi um pouquinho já já tra... chegando no portal, assim, né? Porque quando eu apresentar a Rose, acho que eu vou me emocionar. <risos> Mas quando você fala, né, de não tem muito registro, aí eu vejo que, na verdade, a gente tem muito registro, só que fica sempre ao encargo do diretor ou de pessoais, assim, né? O que eu acho que falta muito é essa concentração, esses espaços que possam, possam concentrar, talvez esse espaço democrático que concentre, que replique, que não seja algo só acervo pessoal, assim, que seja um acervo democrático, aberto, tenha acessibilidade. Né? Aí eu acho que a gente desdobra essa... E que aí a tua presença hoje me dá uma, um gostinho, assim, para nós. Além de poder fazer um, um, um episódio e fazer o que a gente está amando fazer, que é proporcionar esse espaço, criar espaço de fala, de escuta é, e, e distribuir isso, também se tornar um espaço onde outras pessoas venham e façam disso seus lugares também, né, de de documentação que desdobre, né? A ideia é desdobrar mesmo. Que bonito isso, pensar que é, existe muita documentação, existe acervo, existe, mas eles ficam é, distribuídos e espalhados em acervos pessoais e que eles possam se tornar parte de uma história comum, né? Essa discussão é tão importante,
2: Ju, nessa pesquisa mesmo que eu fiz sobre as modernidades, nem vou citar o nome da artista, mas teve uma artista que o acervo dela, quando ela morreu, ela já não tinha família, então ficou com a família do ex-marido. A família do ex-marido tinha uma relação muito ruim com a arte dele, então quando ele faleceu, tanto o acervo dele quanto a dela foram tipo assim, colocados no lixo, sabe? E aí, por sorte, algum vizinho se interessou e aí recolheu esses acervos e entrou em contato com... Viu que tinha um acervo que não era só do artista, era de outra pessoa. E aí ele foi procurando pessoas dessa família até que encontrou uns sobrinhos de segundo grau. E aí esses sobrinhos agora estão recolhendo acervo e fazendo esse esforço para tornar um acervo público, né? Deixar de ser familiar. E acho que isso é uma discussão que a gente deveria tratar com mais cuidado, porque tem muita resistência quando a gente fala de um arquivo, de uma museologia da dança, com a ideia de que dança é uma arte da presença, então tudo isso pode fixar, pode engessar, mas dá para respirar muito né? essas discussões e esse olhar para a memória. E, sobretudo, a gente poder... Tirar um apagamento, porque a quem interessa que a gente não conheça a nossa própria história, né? E aí a gente vai saber muito bem dos modernos dos Estados Unidos, dos contemporâneos da Europa. Então, acho que tem é um lugar bem político também para a gente exercitar nessa, nessa recolha, né, dos documentos e pensar, arquivo, você, memória, museologia.
1: E até essa ideia também, só complementando essa ideia de, de que aquilo que a gente faz, daí eu, eu sempre volto para essa pergunta, né? Será que o ensino de dança não está muito centrado a algo é, muito individual? Porque daí a gente guarda essas coisas, né? Pensando que guarda esse, essas coisas para a gente e não entende né, que isso está construindo, está tá integrando. Eu participei da, do lançamento do documentário, de um bate-papo do documentário do No Movimento, com a presença né, dos integrantes do Noi Movimento falando sobre a experiência em dançar, em ser profissionais, serem profissionais de dança. E aí estava aberto para a pergunta, bate-papo, e eu perguntei como que vocês se sentem sendo referência como bailarinos, professores, é, para jovens e crianças, né? eles não se, uma delas não se via como referência. E aí, saltou assim, falou, opa, já são referência. E daí, no mesmo grupo, tenho, tinha uma integrante que falou, não, mas a Cláudia que tá ali foi a minha referência, porque ela dançou é que eu, que eu estou aqui hoje. Então, sobre isso, a gente subestima a nossa atuação enquanto estudante, enquanto amadores ainda, enquanto participantes ativos numa construção de história. Então, eu vou falar da Rose. A Rose eu conheço desde que eu vim para Curitiba, porque ela era professora da escola do Guaíra, de dança moderna, dança contemporânea. Então, desde os meus 15 anos. Com 17 anos, nós moramos juntas durante muito tempo. Acho que foram uns quatro anos. Então, esses... Perrengues de mudança, nós fizemos juntas. A minha descoberta, né, saindo da adolescência para a vida adulta, ela foi uma pessoa mega presente. Assim. Então, as crises, as nossas descobertas, assim, ela foi uma parcerona. Assim, e... então, às vezes tem até um, uma, um, uma cumplicidade muito grande que até me dá um nervoso de revelar e apresentar. E aí teve vários momentos de, tanto de dança, porque ela coreografava também a escola de dança, ela dava aula na, na FAP, na, na Unespar hoje, né? Então, e aí eu participei do grupo, que era o grupo de dança da FAP na época, que hoje virou um núcleo de dança, com a direção dela, então eu passei tanto como bailarina e depois como proponente, e sempre acompanhando o vento, precisa expandir, né? aquela relação afetiva como vínculo também precisa criar né? extensão. Então, eu fui, fui para Portugal, fui voltei, filhos, e aí as dinâmicas vão se separando, mas tem sempre esse vínculo e essa história, esse percurso, parece que, Muita coisa do que ela também, com uma maturidade na carreira, estava construindo, eu integrei. Fiz parte dessa, desse momento de maturação do processo de pesquisa dela. Assim. Então, é assim, muito emocionante poder agora, nesse momento, tanto retribuir em formas de pergunta, em forma de conversa, como ouvi-la em outro momento, assim, né, se formar.
2: E pra gente que não tá aí no Paraná saber que é uma pessoa que tem esse percurso, né, de docência numa escola de importância como a do GAIA, na FAP e na UNESPAR, né, instituições públicas, também vai situando, assim, onde está a presença dela. E como a Maria também tinha falado, né, do grupo aí com a trajetória de 35 anos, é muito, nossa, é muito... Não sei nem dizer, como que a gente não conhece né? <risos> essas pessoas? Que loucura!
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bauch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo? Entra lá no site do apoia.c barra Ladeira Bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Bem-vinda, Rose. Eu sou a Paula. Prazer te conhecer aqui no Ladeira. Prazer,
0: ah, Marzê, Paula. Tudo bem? Tudo bem, Rose. Prazer te conhecer também. É mais Ai, prazer é pra... ainda, né,
1: Juliana?
3: Só faz bem pouco <risos> tempo,
1: querida. É. A gente fez uma conversa antes. Que é uma surpresa para os nossos convidados depois. Mas que é legal porque a gente cria uma... Ah, ah cria um assoalho para conversa e que, curiosamente, depois se encontra né, no, no decorrer da conversa. Vou começar já você se apresentando e contando para os nossos ouvintes quem é você nessa ladeira.
3: Eu sou a Rose Rocha, sou da Uxa, né? moro em Curitiba desde 91. Trabalho com dança desde, desde pequena. Morei um tempo, depois de 16 anos, em Florianópolis. Finalizei meus estudos em dança clássica em Florianópolis. Conheci a dança moderna na faculdade, né, no curso superior de dança. Atualmente, faz parte da Unespar, esse curso... Começou na PUC, com a Fundação Teatro Guaíra. E eu me formei é, pela PUC e, no quarto ano, em licenciatura pela, já era a Faculdade de Artes do Paraná. E, desde 2013, o curso faz parte da UNESPAR, né? Universidade Estadual do Paraná. Então, eu conheci a dança moderna, consciência corporal e improvisação no curso de dança, né? Foi o primeiro contato, assim. Eu tinha apenas dançado um, um trabalho no final de, no, dos, dos anos 90 é, de dança moderna da, da Sandra Meia. E, mas fui conhecer mesmo a técnica de dança moderna na faculdade, né? Então, durante toda a faculdade eu participei do grupo de dança, né? Que existe até hoje, que é esse que eu coordeno, que chama um, atualmente no Clube de Pesquisa Artística em Dança da Unesparo-FAP e esses quatro anos que eu participei desse grupo foram foram anos bem importantes assim principalmente o primeiro ano né porque eu vinha da, da linha do, da dança clássica e, e eu tinha muita dificuldade de, de compreender um pouco essa questão do, da desconstrução do movimento né então, eu acho que uma pessoa bem importante foi o Eduardo Laranjeiras, que era um bailarino do Guaíra, na época do Balé Guaíra. Ele era o coordenador. Então, eu me debatia muito assim, com esse contato. Né? E isso foi me dando mais impulso assim, para seguir em frente. assim né? E, paralelamente, na faculdade... Eu me encantei, assim, pela dança moderna, pela consciência corporal e pela improvisação. E, nesse tempo, também tinha dança clássica na faculdade, né? É, eu nunca fui uma pessoa que... Tem, que, que tem, eu Nunca tive né o biotipo do balé clássico. Então, sempre fui correndo contra... a o biotipo para me emparelhar na, na, na dança né? clássica. Então, eu fazia dieta, emagrecia. Quando eu saí de Floripa, eu tava bem magra. Me formei, dancei um paredê de copélia. E quando eu voltei, entrei na faculdade, eu comecei a engordar muito, assim, né? Então, eu comecei a ter dificuldade com a dança clássica, mais ainda por causa do peso. E também... Alguns desagrados, assim, né? Porque nunca chegava no, no na perfeição que era exigida, enfim. E foi me incomodando um pouco disso, né? E, ao mesmo tempo, eu estava me interessando por esse outro lugar da dança, né? Do corpo e do movimento. E isso foi me dando mais prazer, esses outros caminhos, assim. Então, me formei, daí logo entrei na... Teve um concurso na Escola do Guaíra, 95, e 96 eu entrei na faculdade, no curso. E atualmente eu dou aula no curso, desde 96, curso de dança, também sou professora do mestrado em artes, profissional também da UNESPAR. É, saí da escola em 2011 e sou uma profissional, sou uma artista, né? também é, uma artista solista, né? trabalho com, com orientação, com coletivos, né? com grupos, enfim, nessa, nessa trajetória toda, e já estou aí, acho que é isso, minha apresentação.
1: Foi meio longa, mas... Mas na ladeira não falou, né? Na ladeira, quem é, a Rose? Então, na ladeira é a primeira vez que eu estou
3: aqui, né? então estou subindo a ladeira. É, acho bem interessante o, esse programa, né, primeira vez que eu assisti, achei muito legal, essa coisa de ouvir o convidado, né, e eu sou uma pessoa que vim falar sobre, fui convidada, né, pela Juliana Alves, daí que tem essa parceria com a Paula, né, Petreca, que eu não a conheço ainda pessoalmente. E, e hoje também a Mariata tá aqui, né? que também está envolvida nessa questão da entrevista. Eu sou uma, uma, uma profissional, uma artista que está aqui para colaborar com o com um projeto, com né? um o programa, é, falando da, da minha história, da minha, do meu conteúdo né? como artista, como, da dança. Estou aqui para colaborar. E também para agradecer o convite, né? É. <risos>
1: Bem, Rose, não nos falta assunto para conversar, né? Mas a ponte que nos traz a essa conversa é o Cinco Danças, porque tem uma, uma continuidade, né? O Fer veio apresentar e estrear, abriu, divulgou, e é tão relevante, assim, né? O, o Cinco Danças também falando dessa questão da história, da memória recente da dança, né, e não produzir esquecimento dessa memória recente da dança, que levanta também questões de qual, qual geração importa na dança, né, e como também o próprio trabalho de cada uma de vocês, né, como e representatividade que cada artista levanta como questão em, em si, assim, né, e para ti como que foi integrar esse trabalho, Rose?
3: Então, é, cinco danças para mim foi um Super de um presente, assim, né? No momento atual, eu não esperava nada. Não tinha expectativa do, do resultado, né? É, eu tava muito feliz com o processo, né? De, de Começamos no final de janeiro. primeiro encontro meu foi remoto, porque eu tava com Covid, eu tava lá em Floripa. E, e o primeiro encontro já foi um questionário, né? De quase 100 perguntas, né? em tempo real assim né então é, foi achei que ia demorar muito tempo para responder e foi foi fui muito rápido assim né respondi para o Fernando então é, para mim foi foi um prazer assim toda quarta-feira de manhã eu tinha encontro com ele né os encontros é, não sei se vocês sabem né mas os encontros eram separados né Cada, cada dia da semana era uma pessoa que tinha encontro com o Fernando. Então, é, me sentia muito bem, ele me deixou muito à vontade, ele direcionava também muito, muito certeiro, assim, na, nas, nos direcionamentos. É, eu tinha um receio, porque ele sempre se considerou, e nos falou sobre isso, que ele era o diretor, né? que ele é o diretor. E daí eu me assustei um pouco com isso, porque realmente eu não estou acostumada a trabalhar com direção, né, faz anos que eu não trabalho com direção. E eu trabalho como co dramaturga colaboradora, né, com as pessoas com que eu trabalho. Então, eu fiquei um pouco receosa com isso. assim né de Mas foi muito tranquilo, assim porque, por um lado, eu larguei mão do meu, do meu da minha função e dessa de, de, de questão de, é, de propor, né, no sentido de organizar, e, na verdade, eu me deixei ser organizada, e, enfim, e, e foi um diálogo muito bom, assim, né, a gente tinha umas discussões, eu, inclusive, trouxe isso à tona né, no meio do, do processo foi o, o trabalho foi crescendo né? ao longo do tempo foi crescendo assim e, e daí gerou a aula, né? aula performativa assim né? um dia ele chegou e assim ah, você vai dar uma aula hoje para mim e para edit né? E é a melhor aula que você pode pode, 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 pode dar né? E você escolhe, né? Daí eu dei aula das cavidades. Eu dei duas aulas, uma das cavidades e a outra, não me lembro qual foi. Só que nessa aula, ele já vinha gravando as minhas... Eu não sabia, né? Eu dei uma oficina do projeto na Casa Hoffman e ele tava gravando e eu eu não sabia que ele tava gravando. Mas parece que não tinha ficado muito bom, porque tinha muito barulho. E nesse dia ele gravou, né? Eu e ele e Edith, assim, aí os dois fizeram a aula. Ah, tá, e a outra aula ele fez sozinho. E, e, foi, e ele usou o áudio, ela editou, né? E daí ele chegou com o áudio, assim. E aí eu fiquei assustada, assim, com o áudio, né? Porque eu gostei muito de ouvir, me ouvir, né? No áudio, assim. E daí a gente foi trabalhando aquilo, né? Eu tinha várias questões que eu queria desejos, né? Ele perguntava que tipo de dança que queria. Eu dizia que queria fazer uma dança aeróbica, né? Daí ele me falou, tem certeza que você ia fazer uma dança aeróbica? Eu disse, ah, eu não tenho certeza, né? Que eu, que eu quero fazer uma dança aeróbica, mas eu quero me mexer, eu quero mexer, né? E daí, cada vez mais, eu ficava mais sem... É, testava várias coisas, né? De... Muito da sensorialidade, do cheiro, do olhar, lá na Casa Quatro Ventos, é... Memórias, muitas memórias vieram de quando eu dançava, várias coisas né, da minha vida, assim. E daí ele me botou numa cadeira, né? Uma cadeira, e eu tinha que dar essa aula sentada, assim. Né? E, ao mesmo tempo, tinha essa questão do gesto, né? Que você até comentou ontem, né? Que, para mim, foi bem importante ouvir essa coisa do gesto. Eu tô escrevendo um projeto de pesquisa, e daí veio isso, né? Do, do, do gesto, assim. É, outras pessoas me falaram também sobre essa questão do gesto nas, nas cinco danças, né? E, e daí ele, eu tinha alguns gestos, assim, e virou um podcast, né? O meu, o meu trabalho era um podcast, né? É, na semana que estávamos no teatro, é, a gente foi treinar com aquele microfone e... E daí ele disse, ah, tá dando microfonia, acho que a gente vai ter que ir para um estúdio gravar de novo. Eu disse, meu Deus, gravar tudo de novo. A gente tinha me acostumado com todo esse texto, né? Eu não tinha gravado, assim, não tinha decorado o texto, ele vinha, né? Mas como o um texto eu ouvia e fazia, eu só falava no final é, da cena, né? É, daí eu fiquei com aquilo, assim, nossa, mas tá todo mundo usando o microfone, todo mundo falando... Daí eu cheguei para ele, para a Edith, e falei assim... Ah, quem sabe eu falo, né? do aula ao vivo, assim, em tempo real. E eles adoraram né, a ideia de Edith, né? E daí eu comecei a... a foram três dias para testar, né? E aí eu fui testando, a gente criou uma estrutura e tal. E daí o corpo foi mudando. Ele foi se alterando, assim, né? Porque ele era mais mecânico um pouco, os gestos, assim. Daí com a, com a fala teve algumas alterações de mexer o banco, daí virou um banco, era uma cadeira virou um banco, né? Movia, virava, daí com a plateia foi mudando mais ainda, assim, né? Foi, foi ficando uma coisa muito viva, né? Com o público, assim, porque daí o público ria, o público fazia, o público se manifestava, daí eu fiquei muito feliz, assim, né? Então, para mim, eu foi o que eu sempre estou comentando que como eu não esperava nada no primeiro dia, quando as pessoas vieram, me, vieram me, me abraçar, e daí isso foi todas as semanas que as pessoas me abraçavam, e muitas emocionadas, né, chorando e tal, para mim ficou uma coisa assim, meu Deus, o que é isso, né? Tipo, fiquei muito emocionada, ficou muito forte, e tipo, até conversando na análise, né, ele me perguntou, e eu falei, o meu analista, e eu falei, não, é como se as pessoas estivessem me relendo, né? E eu estou revisitando quem eu sou, assim, sabe? Sabe? De para trás, para frente, agora, né? E daí foi muito bom, assim, sabe? Então eu. Foi um prazer. E também estar tá em contato com as outras parceiras, né? Porque são parceiras de muitos anos, né? De 30 anos, né? A maioria delas algumas são distâncias diferentes que a gente tem contato, né, é, de momentos diferentes também, né, Como, onde cada uma foi se apresentar no dia 30 de maio, que a gente não conhecia os trabalhos, sabia alguma coisa assim, porque no começo ele não queria que a gente soubesse, não queria que a gente tivesse contato e com o tempo a gente foi é, sabendo alguma coisa dos solos e ele também foi preparando a gente das é, das transições, né? Então quando a gente foi assistir, nossa, foi muito emocionante, assim, assistir os, as peças, né, o solo, as danças, né, e foi muito bom, assim, foi, aquele final, assim, era uma diversão, né, chamava de coda, chamava de coda, né, a gente ficava bem se matando de rir na coxia, muito e bom. aí entrava rindo, assim, na coda, né, a gente apelidou de coda bom, aí a produção do trabalho, né, de, do, desse projeto, assim, a produção impecável, né, todos, assim, todos da produção, toda e colaborou o tempo todo com a, com essa criação, né, então foi uma, uma equipe muito colaborativa, né, todas as instâncias, assim, né, nem vou falar dos nomes porque são todos os nomes, né, é, da criação, né, figurino, por exemplo, figurino, a luz, o som, muito impecável mesmo, assim, detalhista, sabe, do dia a dia. Fiquei bem feliz, assim, inclusive com figurino, eu não gostava, não gosto de usar vestido, né, daí a Mave, eles insistiu, enfim, eles estavam insistindo, aí quando eu gostei, mudaram, porque ele queria mais pele e tá? tal. Aí também botou uma calça que eu também não estou acostumada. Vejo pessoas, né, magras usando as calças, mas gostei, adorei o figurino também. Então, bota vermelha. Então, foi assim uma mudança bastante radical, assim, né, para mim. Assim, eu me me para o projeto. Né? Então, esse projeto trouxe esse lugar da abertura, né?
1: Muito lindo, Rose, porque desde a hora que você se apresentou Aí você falou do corpo, né, falou desses, das mudanças de lugares, né, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, depois as modos de dança, que vendo lá dançar, cada palavra ela tava sendo colocada com um gesto, então muitas aulas, né, muitas aulas que eu já fiz contigo, então cada gesto fazia assim, vuf, vuf, vuf. parecia que eu ia para as aulas e parecia que eu ia, tava vendo você da, da aula, mas era era uma cena, era que ela performar e era um eco assim de presenças. Parecia que as, as pessoas que estavam lá também já tinham feito a aula contigo, então também era era um uníssono de pessoas que já tinham é, ecoado com aquela, aquele gesto junto contigo. E foi um salto temporal, assim, o tempo todo, como se eu estivesse passando por Momentos, momentos e, e partilhas de momentos de vivências com a dança, assim, né? Me via nos conceitos, me via no modo como você abordava e apresentava aqueles conceitos, né, ou aquele. as descobertas, o que a aula trazia, né? Me reconectava com as pessoas na plateia e ressoava aquela dimensão, a extensão, né, de, de corpos que seu se trabalho e que estavam ali te prestigiando, assim. E, para mim, eu acho que foi muito fácil, né? Ver aquele trabalho ali, 15, 20 minutos, mas é um trabalho de uma vida ali, né? <risos> Concentrado, incorporado ali, né? Como corpo, como pensamento. E sempre percebo que... E agora você falando de novo, né? Percebo que, que a dança se estende em muitos campos de atuação e eu aprendo muito contigo. E agora você falando que foi um momento de abertura. Então isso é, é, eu acho que é uma essência que eu aprendo muito contigo, assim estar sempre aberta para o movimento, para a dança, né? Como então é, foi dar corpo e trazer para a cena um pensamento de corpo que contempla tantos corpos. Para mim é muito forte é, pensar que a tua dança ela tem essa, essa replicação. É um pensamento de corpo e uma atuação que que replica, ela está ali sendo representatividade de muitos corpos.
3: Bonito, né? Isso que você, que você traz, assim, né? Porque, primeiro, porque eu não, eu não esperava que as pessoas fossem fazer a aula. Não esperava, assim. E daí, porque a gente não enxerga no primeiro dia, assim, você não, não, não enxergava as pessoas, né? Porque a luz era muito forte, assim. E daí todo mundo chegava dizendo assim, ah, porque as pessoas começaram a fazer aula, comecei a ver as pessoas se mexendo e tal, é, o barulho do, da, da poltrona, né? E daí todo dia falava ah, estão fazendo aula, elas não estão, elas estão, não estão. Umas riam, né, tudo. É, daí eu ria junto, daí o Fernando, ah, continua, usa a simpatia, falava isso para mim, né? Porque aí teve umas pessoas que começavam a falar algumas coisas, elas tinham vontade de rir, porque disseram que eu era engraçada, que eu era isso, que eu era aquilo. Daí, enfim, é, então, essa, esse retorno das pessoas, eu comecei a, a, a vivi, viver é, esse, essa troca, assim, né? Em tempo real, assim, né? Tanto que foi, não sei se foi na segunda semana, na terceira, teve um dia que eu enxerguei todo mundo, assim, parecia que eu tava na plateia, assim, porque eu estava muito misturada, sabe? Com as pessoas, assim, tava muito envolvida, assim. Eu acho que foi crescendo o trabalho, mas eu acho que tem a ver com é, a própria pesquisa, né? A própria pesquisa também que fala da sensorialidade, né? Dos sentidos da percepção, é, porque às vezes você entra nervosa, às vezes você tá cansada ou você tá emotivamente alterada, né? E você tem que lidar com aquilo ali, né? E o movimento, ele foi me dando uma... Foi, foi, além dele se potencializar, ele foi me dando potência, sabe? Ele, na verdade, o, aquela coisa que eu falei né, anteriormente da, do aeróbico, é, quando gerou a coisa do rock ali, né, da, da, da bateria no final, é, e a gente falava que era um momento aeróbico, né? Sabe? E, e daí foi mudando, tanto que era de um jeito, daí o banco, enfim, era muito instável, e foi mudando, tanto que eu não conseguia mais fazer o que eu fazia no, antes, né? Porque foi, foi alterando desde o começo. Eu sentia vontade de ficar mais tempo, porque eu comecei a fazer uma outra coisa no começo, daí eu tinha vontade de ficar mais tempo, daí a música ia acabar, né? eu tinha que levantar, tinha que estar de prontidão, assim. É, mas eu acho que tem a ver com esse. Com essa sensorialidade, como eu falei, e também da, dos aspectos desse corpo e do contexto também, que, eu, que, eu, que, eu, que é a nação, né? Não é só o físico que está te movendo ali, você não está simplesmente fazendo um movimento, mas você, enquanto move, você está botando para fora emoção, sentimento que está ali, está mexendo com você naquele momento, e eu senti isso desde a primeira vez que eu fui para o palco fazer a fotografia, que eu senti que eu tinha que pôr para fora, que eu tinha que jogar para fora. Muita coisa presa, assim, né? De esses tempos de não, não dançar. Tem um trabalho né que veio do Foz, o Corpo do Meio, que, eu, que desde 2009 trabalhando, mas ele não foi... É... Ele ainda não foi amadurecido para ir para uma cena, a não ser as, os processos mesmo dele. Então foi diferente, porque essa coisa da direção, essa coisa da produção, é, te coloca nesse lugar da, 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 da apresentação. Né? Esse, essa questão dos contextos mudou o contexto, mudou o aspecto. Né? E para mim, me, me mexia muito com o meu emocional assim, enquanto eu fazia porque eu escutava minha voz e a voz também tinha um movimento que a Edith criou, de, que ela ficava no, no teatro como um todo, não ficava só aqui, ficava em vários lugares, né? E daí ficava ressoando, assim, né? E o que as pessoas me davam de retorno também era, foi muito importante, assim, né? que elas falavam. Creio que essa questão da inação, das, da, dos aspectos desse corpo, é, dessa, desse atravessamento né, das emoções, das sensações, dos pensamentos, enfim, das memórias, das recordações, com esse contexto, que eu não estava numa sala de aula, mas eu estava é, numa aula performativa, e eu estava ali, né, tinha que dar conta ali, isso daí, para mim, foi o que foi... Eu acho que isso foi o ponto de partida, assim, sabe? Que é a, a corporalização das coisas, né? Da, da vida, do, dos conceitos, enfim, da própria pesquisa, né? Que eu sempre vejo no corpo do aluno, né? Do artista com quem eu trabalho. E daí, há muito tempo já, acho que desde 2019, que veio isso, que eu quis ir pro Corpo do Meio, com a Lívia, o Peter e o Fernando porque essa vontade de mover, né, porque eu sou uma pessoa que trabalha com muitas pessoas instigando movimento, e move, move, dança, improvisa, improvisa, e eu, não, eu não, quase não faço isso, né.
1: Eu achei lindo essa e agora eu te ouvindo assim com mais consistência, corpo, história, memória, essa esse lugar de trânsito assim, porque era uma aula performática. Você estava ali como professora, como bailarina, como amiga, como como tudo de várias pessoas e, e como as, é, essa profissional da dança, artista da dança, com uma generosidade de partilhar todas essas percepções e sensações que teu corpo tava atravessando com todos esses modos de atuação, estava assim. vibrando a voz, teve um teve um momento de esquecimento e você acho que é isso que é que é engraçado para quem a gente conhece muito, né? Um gaguejar, não sei o quê, porque a gente é muito nesse lugar de intimidade mesmo, né? Já via Rosa falar isso, mas são memórias assim, e afetos, todas essas palavras, gestos são afetos e que através por por ser tão íntimo, tão cúmplice por estar ali trocando vivências, experiências percepções de corpo, partilhando um conhecimento e um pensamento para construir o corpo do outro também. Então, acho que isso cria um... E te vendo ali, trabalhar para que esses lugares de atuação estivessem ali de corpo inteiro, assim, né? Eu fico é... aqui um
2: pouco no escuro, porque eu não assisti o espetáculo, eu não tenho todas essas informações de contexto, né, que vocês estão trazendo, das relações entre as pessoas, das trajetórias, mas me traz uma curiosidade, né, em relação ao que vocês estão compartilhando, sobre a performatividade da docência também e no campo da arte, né? Acho que eu trabalhei já em muitos, muitos projetos como coordenadora pedagógica e em muitos lugares eu senti essa cisão do momento em que a pessoa se encelina para a docência como se o capítulo arte tivesse finalizado e a docência fosse um outro capítulo. Algumas pessoas de maneira mais fluida e respeitosa e outras como uma ruptura mesmo, então quando eu ouço o que vocês estão compartilhando, eu sinto algo inspirador para todo artista docente pensar nessa performatividade, e sinto na tua experiência e no teu fazer, Rose, um lugar muito interconectado, né? sem essa divisão de capítulos entre as coisas, então fico curiosa <risos> para assistir esse Dança.
3: Mas isso que você está falando é, é bem importante, assim, né? Nos, na, nos debates, tiveram dois debates, assim. Atualmente, eu estou num cargo de gestão, né? Já faz uns, uns, uns anos já. E eu, eu dou menos aula, né? Tenho um, mas eu tenho uma aula na graduação, aula na pós, enfim. E eu tenho falado isso, né? Que entrar em sala de aula... É, a Leonora perguntou isso da docência para gente né é, entrar em sala de aula atualmente é, é muito bom assim é um prazer assim porque você você sai um pouco daquele lugar é, mais duro né que você que é, que é outro contexto né é, que você tem que lidar com prazos com documentos e enfim, exatidões e tal e muitos questionamentos, né, e demandas gigantescas. Assim. E quando eu vou para o um na segunda e quando eu vou dar aula, o mínimo, até falei ontem para os alunos do terceiro ano, assim, o, que, o mínimo que, que gera já é um, muita coisa assim, para a gente analisar, sabe? É porque não precisa você dar grandes conteúdos, é, muitos conteúdos, muitos textos e tal. A gente trabalhou, por exemplo, com dois textos no um semestre e com vários procedimentos, ou, é, alguns procedimentos que se repetiam e mudou muito assim o corpo desses alunos, uma turma de 30 alunos praticamente, né? E no começo é, eu dou aula com o Danilo, né? essa disciplina. Ele comentou que eles estavam com muito problema de espaço, porque eles ficaram dois anos na pandemia, fazendo aula em casa, né? E ontem a gente teve uma, uma, uma visão, assim, que o quanto que a turma cresceu, assim, sabe? De movimento, de espacialidade, de soltura, né? E a gente foi trabalhando essa essas estratégias, né? O olhar, o espaço as dimensões, né? as conexões do corpo. E eu tento levar muito isso também para a gestão, sabe? É, de não ficar enrijecida, não ficar dura, né? Porque a, a tua relação com o outro, ela muda também o modo como as coisas também vão se encaminhar. Então, acho que é uma, um aprendizado,
0: né? É, essa coisa das, dos contextos, né? Eu fiquei aqui te ouvindo, Rose, e me veio muito a mostra comemorativa, né? que a gente produziu ano passado, 2021, dos 35 anos do grupo, onde na abertura a gente teve pessoas, uma pessoa de cada geração, né, falando sobre a história do grupo e também sobre a sua importância, né, e como que você acolhe essa sua presença sempre atenta, né, à relação, a, ao espaço seu e do outro, a como construir as coisas de modo colaborativo, é importante para que o grupo é, cresça e se mantenha sempre aberto também para receber pessoas de fora, né especialmente. Eu te assisti também, né eu assisti no último dia, os cinco danças, e eu me senti assim, em um ciclone Parecia que eu estava num movimento é, girando e que englobava o entorno com força, e eu me reconheci muito, me atualizei e eu lembrei do, de quando eu te conheci, né? Que eu fui fazer a aula no 1, que eu estava meio na dúvida se eu ia ficar ou não. E que você, assim, com essa energia de, de, de trazer para perto mesmo, né? De acolher, é, me convidou para estar junto e para continuar. E, enfim, continuei até hoje, assim, <risos> nunca mais saí de perto. E eu queria, assim, te perguntar, pensando né, nessa amostra que aconteceu e considerando que você já está um, há 22 anos, se eu não me engano, como diretora, né? Mais os anos como bailarina. É, qual que é a importância do um na sua trajetória como artista? Assim, como que isso ressoou nos cinco danças?
3: É, eu fico pensando, <risos> é, geral, fico pensando a cada ano, né? De tanta coisa que eu faço, tipo... Por que, que eu continuo no 1, assim, né? Porque eu sempre tenho vontade de... Nossa, mas posso passar isso para alguém. Mas nunca ninguém quis pegar, na verdade, né? Porque o Google, além de um projeto, ele é um grupo cultural, né? É, foi falado várias vezes isso e tal. Porque ele tem essa característica também de desdobramentos, né? Eu não sou a, 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 o pivô, pivô que, que manda em tudo, né? Mas é que tem várias pessoas e os modos como nós trabalhamos, né? De propositores, colaboradores, vários núcleos, enfim. Inclusive no remoto, né? A gente fez mostra dois anos seguidos. Teve várias ilhas, né? Que, colaboradoras de outros estados, enfim. Que permanecem também agora, né? Junto com o presencial. Eu... Eu não sei, assim, eu, eu fico pensando é, até me perguntaram uma coisa no meio desse dessas cinco danças assim é, que me fez pensar. Eu acho que foi até na conversa na primeira conversa com a Eleonora também dessa coisa da memória, né? É, por que que eu faço as coisas, né? Então é, eu vou fazendo desde que eu vim que eu quis vir morar em Curitiba porque para mim já tinha dado tempo lá em Floripa né eu queria vir, eu queria ir eu queria sair dali eu queria sair queria morar fora, queria ir, um monte de coisa e fui fazendo assim e, e eu sou muito pelo que eu vou percebendo, vou sentindo né tanto que eu às vezes pergunta assim ah você tem alguma coisa que você não gostou de fazer fez errado se culpa ou tipo do passado, eu disse, ah, eu nem sei sobre isso, eu não sei, não fico pensando muito se eu deveria ter feito isso ou aquilo, sabe? É, eu sou muito feliz, assim, das minhas escolhas, porque eu acho que eu também tenho muita gratidão de logo que eu me, for, me formei eu consegui dois empregos, né? E aqui que eu sou uma funcionária pública e, e que desses lugares eu sempre fui bem atendida, né? Então, é... E o 1, ele começou é, em 2000, né, comigo, assim. Então, eu já vinha na FAP, na FAP desde 91, já estava quase 10 anos na FAP, né? Só que ele foi um lugar que, que onde eu, eu trabalhei, é, por exemplo, que eu não trabalhei como bailarina, digamos assim. Hoje eu penso um pouco sobre isso, assim, né? As perguntas que vocês estão me fazendo e o que aconteceu nos cinco Danças, fazendo essa ponte... É, eu acho que no é, quando, eu, quando eu falei ainda há pouco, que ele, eu comecei a ver uma coisa que eu queria botar para fora, uma coisa que eu estava segurando já há um tempo, né? que é a, coisa, a questão da dança, de dançar, de fazer, de improvisar. Porque a gente propõe muitas coisas, improviso, dança e música, e propõe isso, propõe aquilo, e muitas vezes eu não faço, eu não faço mesmo, porque eu não me sinto à vontade de fazer. E o cinco Danças me botou nesse lugar muito à vontade, né? Tipo, de fazer, de usar um vestido disso, daquilo que eu sempre tive muita resistência, né? Então, o, um, esse lugar que dos testes que apresentam pistas. Então, olhar, é, propor para uma pessoa que não sabe dançar, que a maioria das pessoas que entram no, não são da dança são pessoas do, da comunidade. Quando eu falo da dança, eu falo da faculdade que tem às vezes tem dois, três pessoas, tem duas, três pessoas, quatro pessoas da dança. O resto todo sempre é de outros cursos e sempre é de outra, é da comunidade, né? Da psicologia, da fotografia, das artes visuais, do, da, tem um engenheiro esse ano, né? então assim, porque esse lugar da, da pesquisa do sentir, da pesquisa, de descobrir, é, de focar na questão do corpo, dessa questão da anatomia, da fisiologia, antes de conhecer o BMC, inclusive. E eu fiquei pensando, da onde que veio isso? Porque eu queria fazer medicina, né? Eu, fiz cinco, eu estudei cinco anos para fazer medicina e não passei lá em Floripa. E daí que eu resolvi fazer dança. Então, porque me perguntaram, da onde que vem isso da anatomia? Eu sempre gostei de biologia. Então, veio, foi vindo isso, né? E eu acho que essa coisa do, do foco do corpo e de olhar para essas diferenças, que foi isso que come, quando eu comecei a dar aula no Guaíra, é, que foi olhar para aqueles corpos é, longilíneos, né? De como desconstruir esses corpos com a improvisação, que foi uma coisa que fui aprendendo, que foi no, no Guaíra, que eu era estagiária, depois que fui ser professora da dança moderna, da dança contemporânea, daí foi para a faculdade, daí criou, veio um que, que era esse lugar que era, não, não tinha uma seleção, era um lugar que a pessoa, é um lugar que a pessoa entra, se ela tem vontade de entrar, tem interesse, por que ela tem esse interesse? E daí essa questão do corpo, da coordenação e do processo de criação, das coisas todas que vão surgindo, das pessoas que chegam, os colaboradores, seja da dança, do teatro, da performance, né? Que tem vontade das artes visuais, tem, tem vontade de, fazer, de criar. É, isso tudo vai gerando é, novidades, né? Novidades e aprendizados, né? Eu vou aprendendo muito, assim. Eu não vejo como um lugar... É, é, eu vejo o um como um lugar de tipo de uma ideia de corpo que se abre, né, que é o que é o nome mesmo um, é uma, uma ideia de corpo que se abre para várias, como eu falei, aspectos, contextos, possibilidades e de todas as possibilidades que também se se, se agrupam num, numa coisa só, né, que é esse lugar da dança e do, do dança do do movimento e do corpo, né? acho que um foi o responsável dessa potência assim de de criar corpo para ir pro corpo né criar corpo para ir pro corpo é, nos cinco danças assim né? e olhar as outras danças das parceiras também de ver que cada uma tem uma dança né cada uma tem uma diferença e que é que é movimento que é corpo assim que é história memória né de olhar para elas e tal então, isso para mim foi muito importante. Assim. Eu acho que é essa relação que eu faço com o Uno, assim dessas diferenças né? que produzem, produzem potência e se, e se potencializam nessa, nessa produção. Né? Então... Obrigada
0: pela <risos> sua resposta. Eu fiquei aqui pensando que a, as artistas que participaram com você das cinco danças, elas também passaram pelo um, né de alguma forma. Sim. Também estiveram presentes na história do grupo. E me veio a pergunta de como que você percebe também é, o, o grupo né, como um lugar para formação de artistas e no cenário né, de Curitiba. Assim, como que você entende o papel do, do contexto cidade?
3: Que ele é esse lugar, né? Esse lugar de trânsito, né? De trânsito que vem... Que elas, as pessoas entram, saem, voltam. É, voltam para dançar, voltam para propor. Elas entram porque elas têm necessidade de conhecer a linha, né? Daí elas estão ali, elas têm essa experiência, conhecem outras pessoas ali dentro. É, vão dançar outras coisas. Desde o começo acontece isso. Ah, eu quero dançar aqui, mas eu quero dançar no outro grupo. Daí vai, volta... É, a pessoa vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer outra faculdade, daí volta. Eu vejo como um lugar de trânsito, assim, um lugar de referência, na verdade. A referência, né? Eu acho que é uma referência artística, uma referência de formação, uma referência de, de grupo, né? de coletivo. Assim, de... Eu sempre falo que não é uma companhia, né? não tem caráter de companhia porque é um grupo que fica ali determinado tempo, mas as pessoas que ficam, né? Por exemplo, você está um tempão, a Juliana ficou um tempão, mas tem pessoas que ficam um ano, dois, daí elas saem, elas voltam, e continuam com aquilo, é, com aquele volta para assistir, ah, eu aprendi isso, sabe? É, eu estou levando isso comigo, então é muito bonito assim, o que acontece, no, né? que é esse trânsito mesmo, né? Ele é transitório e, ao mesmo tempo, ele, é, ele constrói ramificações assim do próprio um e da, das pessoas
1: que participam, sabe? Lindo isso. Eu estou aqui delirando <risos> um monte de coisa. Mas essa última coisa que você falou, é, né, de muitas coisas que a gente já conversou e de, de, de vivência que eu tive com o com um grupo, essa necessidade de olhar como uma companhia né? e você é, se posicionando sempre em persistir resistir na potência de cada indivíduo que faz o grupo naquele contexto, naquele momento assim e, 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 a, e a intolerância às vezes de entender que o grupo se mantém assim. ele não é a identidade do grupo é essa. É essa é esse movimento de existência, não tem uma identi a, a identidade, ah, o que que o grupo de dança faz? é isso? Ele acolhe, ele abre, ele é aberto para a comunidade, ele é aberto para diferentes corpos, ele é aberto para diferentes produções, para diferentes lugares de atuação, né? Você pode entrar propondo, pode entrar é, fazendo aula, pode entrar dançando, pode entrar fazendo música. Então, quanto, quanta relevância tem um, um espaço, né? Tratando-se de dança
0: para a comunidade, isso, né? Ai, gente, como é bom te ouvir, Rose. <risos> eu acho que eu e a Ju, né? A Ju, mais que eu, claro. A gente escuta você várias vezes, às vezes dando aulas e falando coisas muito parecidas, mas é sempre bom te ouvir, porque sempre vem com frescor, assim, talvez por essa sua abertura, né? De não só na sua atuação no grupo, mas também como artista, né? Como você disse, a sua própria maneira de se colocar nos cinco danças de acolher está estar aberta para as coisas que, que aconteceram de diferente, assim, a sua fala sempre vem atualizada, assim, e isso dá uma esperança, né, de que as coisas elas podem, assim como o grupo, né, manter esse caráter, essa referência, mas ter essa maleabilidade, assim, contexto e movimento, né. Fiquei muito emocionada também te ouvindo. Vou fazer aquele papel de direcionar para
1: o final aqui, e também saltou para várias reflexões, assim, eu, a Rose falou de fazer muitas coisas e, às vezes, o voltar para a sala de aula mostra o quanto que o aluno, às vezes, já demanda aquilo que precisa ser aprendido, assim, né? Então, eu, eu com essa coisa do maternar, salto muitas vezes isso, assim, o lugar da mãe que, às vezes, se excede no querer apresentar o mundo daquela forma que ela acha que precisa ser, e às vezes ela precisa aprender a falhar, <risos> aprender a sair de cena. E acho que isso salta para mim um, um aprendizado também de ver a atuação, seja como gestora né, de um curso, como professora, o quanto às vezes precisa se retirar para ver o que... que o que é a potência daquele encontro ali, o que é a potência daquele lugar de, de aprendizagem pode, pode emergir, assim, né? Então, desde já, super agradeço demais essa presença da Maria, como mediadora dessa conversa, Paula, parceira, e Rose, por disponibilizar o seu tempo, a sua generosa partilha dessa vida na dança, dessa construção de pensamento que muito me afeta e muito faz parte, me constitui, se eu estou aqui hoje fazendo esse podcast, porque teve abertura para pensar que a dança pode estar tá aqui também. Agradeço, assim, o convite né, do
3: programa, é, o seu convite junto com a Paula. Né, é, para mim foi um prazer falar sobre, enfim, sobre a vida, sobre, sobre a dança, sobre o movimento, e me sentir bem acolhida, né, por vocês e a Maria também como convidada, né, e participando desse, desse momento assim. Não sei, eu fiquei bem emocionada e, e fiquei pensando muito sobre acolhida, né, assim, então de olhar para vocês assim, é, alegria, né, no rosto de vocês, nos olhos, enfim, e de como que isso é bom, assim, me senti muito acolhida e desejo que o programa de vocês continue, né? Eu acho que é muito importante de ouvir, ouvir, né? Às vezes não ver o rosto, mas estar tá ouvindo a, 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 o artista, né? Com esses ruídos todos, né? Da, da conversa em si, assim. Então parabéns, sucesso para vocês três.
2: Também quero agradecer, Rose, dizer que esse caminho da ladeira né? tem me ensinado tanto também sobre essa empatia, essas conexões invisíveis, é. quando você fala do balé, da questão do peso, do trabalho aeróbico, da docência, da gestão. São tantos lugares que eu me conecto com você e que alguém que está ouvindo a gente agora vai se conectar com a gente. Então, tem muita potência nesses encontros, assim, nessa partilha. Obrigada.
0: Obrigada, Ju. Obrigada, Paula e Rose. É, foi um prazer mesmo. Muito obrigada pela abertura mais uma vez. E vida longa ao ladeira. E é isso. Um mega beijo e muito
1: grata.
2: Obrigada. Beijo. Beijinhos. Tchau. Bom dia para todas. Bom dia. O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para gente. LadeiraBauch.com